0: Lucas no capítulo 2 Evangelho de Lucas capítulo 2 Amém Palavra do Senhor, vamos ler do verso 1 ao 20 Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto Para que o mundo inteiro fosse recenseado Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia A cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia porque era da linhagem e da família de Davi Para alistar-se com Maria que estava grávida e comprometida com ele Enquanto estava lá, chegou o tempo de ela dar à luz E ela teve seu filho primogênito Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura Pois não havia lugar para eles na hospedaria Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite Tomando conta do rebanho e o um anjo do Senhor apareceu diante deles E a glória do Senhor os cercou de resplendor E ficaram com muito medo Mas o anjo lhes disse Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo É que hoje na cidade de Davi Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor E este será o sinal para vós Achareis um menino envolto em panos Deitado em uma manjedoura então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos lá até Belém para ver isso que aconteceu e o que o Senhor nos revelou. Foram. Então, com toda a pressa, acharam Maria e José e o um menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra que nós acabamos de ler aqui, ó Deus. Tua palavra de amor, tua palavra de salvação. A tua palavra, ó Deus, de cumprimento, ó Deus, das profecias que vêm desde Gênesis, ó Pai. E nós vimos aqui o cumprimento da tua promessa de vir ao teu... O teu filho a este mundo, ó Deus, que veio para nos resgatar, veio para nos perdoar, veio para nos trazer salvação, vida eterna, certeza de um dia morarmos no céu contigo, ó pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor, por teu grande amor, por tua tão grande compaixão, nos abençoe, Senhor, fala conosco aqui, que a tua palavra venha ao encontro de cada coração aqui nesta noite, abençoe a tua igreja, no nome santo do teu filho Jesus, amém. Aqui vimos então o nascimento de Jesus, a passagem que Lucas narra com vários detalhes sobre as circunstâncias do nascimento de Cristo Jesus, Natal, como foi realmente o nascimento de Jesus, quais eram as circunstâncias que cercaram a chegada do, do Messias, o enviado de Deus para nós? Certamente a história do nascimento de Jesus é bastante rica em detalhes que podem acrescentar a nossa fé, que podem aumentar a nossa fé, que podem também nos desafiar a aumentar a nossa confiança em nosso Deus. No Novo Testamento nós temos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em dois desses Evangelhos eles não falam exatamente sobre o nascimento de Jesus Marcos não fala do nascimento de Jesus Por outro lado, o Evangelho de João Que é justamente um dos apóstolos também Ele já fala de Jesus em suas primeiras linhas Para apresentar o Jesus, que, aquele que sempre existiu O Deus Todo-Poderoso que sempre existiu Ele afirma que antes de tudo, Jesus, o Verbo da Vida Já existia desde sempre e assim também João não fala do nascimento de Jesus como Marcos né? temos então Mateus e Lucas que são os que nos fornecem, que dão maiores detalhes e informações, fatos e circunstâncias do nascimento de Cristo em Mateus, o trecho que fala sobre o nascimento de Jesus é, fica entre os capítulos 1, 18 e o capítulo 2, verso 23 Aqui no Evangelho de Lucas, eh, nós temos mais detalhes que vai desde o capítulo 1, verso 16, até o capítulo 2, verso 20. Hoje eu gostaria de falar, meus irmãos, com, de algumas marcas que fazem do nascimento de Jesus um evento único, um evento singular, um evento com grande impacto para toda a humanidade. E a primeira marca é justamente que o nascimento de Cristo foi um nascimento profetizado. A primeira marca que faz do, do nascimento de Cristo algo único, algo notório, algo singular, é que ele foi profetizado vários e vários séculos antes que viesse a acontecer. Na verdade, no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, o, a Bíblia está repleta de profecias sobre Jesus, mas algumas delas falam mais detalhadamente mais especificamente sobre o nascimento de Cristo Mateus é quem dá maiores detalhes sobre justamente essa profecia porque lá em Mateus 1, 18 a 23 diz que uma virgem conceberá o texto diz que ao refletir sobre os eventos que cercaram o nascimento de Jesus, sobretudo a gravidez de Maria, sem que houvesse um relacionamento íntimo, ele lembrou, Mateus, de uma antiga profecia apresentada pelo profeta Isaías mais de 700 anos antes de Cristo, mais de 7 séculos antes de Cristo. Esse evento que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas já havia sido profetizado diz assim lá em Lucas 1, 18 a 23 ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua esposa, desposada com José sem que tivessem antes coabitado, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo mas José seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar resolveu deixá-la secretamente enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José filho de Davi não temas receber Maria tua mulher Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará o povo dos pecados deles Ora tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho E ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que quer dizer Deus Deus conosco, é isso que Jesus é meus irmãos, Deus entre nós Deus que habitou entre nós, Deus que esteve na forma humana e habitou aqui nesta terra, o Deus todo poderoso que se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua plenitude e resplendor Ele em Jesus, Ele se fez próximo de mim, Ele se fez próximo de você, por isso é que nós podemos contar com Ele, porque Ele sabe Ele conhece as nossas dores sabe do nosso sofrimento, Ele veio aqui com o desejo de nos guiar, de nos conduzir, de nos conduzir a um lugar de descanso, de nos trazer a paz, de nos trazer a verdadeira comunhão com o Senhor, de mostrar que nosso Deus é um Deus que nos ama, mesmo nós sendo, nós somos indignos desse amor, não merecemos absolutamente nada, mas Ele se esvaziou de si mesmo e veio a este mundo caminhou com a humanidade sentiu fome, sentiu cansaço sentiu sede andou entre nós para se mostrar que sim, Deus nos ama e ele se chama Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que quer nos guiar para o descanso eterno amém meus irmãos isso é um dos, dos sentidos do Natal, mostrar que o Senhor é o Emmanuel, ele conhece ele nos ama, Ele está conosco, Ele também está habitando no meio de nós. Mas também o lugar do nascimento estava previsto, não apenas que Jesus nasceria de uma virgem, não apenas que o nascimento seria da forma como nós vimos aqui em Lucas, mas também o lugar estava previsto. Mateus narra a tentativa de Herodes para descobrir Aonde Jesus nasceria? Aonde seria o lugar? E no diálogo entre Herodes e os sacerdotes surge então a profecia sobre o lugar do nascimento de Jesus. Veja só, lá em Mateus 2, do 1 ao 6, diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Belém da Judá, Belém da Judéia, essa, essa profecia também foi feita mais de 700 anos antes que viesse a acontecer, mas essa foi feita lá em Miqueias, e a profecia ela vem com uma espécie de gosto das surpresas agradáveis de Deus com gosto das boas surpresas de Deus por quê porque se esperava que quando o Messias viesse ele viesse em resplendor em glória ele viesse a surgir num dos lugares mais importantes num lugar grandioso quem sabe Jerusalém num lugar grande mas ele veio e nascer em Belém e o que era Belém Belém era uma cidade que não tinha expressão, era uma cidade sem importância econômica, sem tradição entre as grandes cidades de Judá, era uma vila pequena, era uma vila que quase não tinha importância nenhuma, era um lugar que não era muito lembrado, mas é nessa pequena vila que nasceria o Salvador do mundo, que era Jesus. Às vezes também é assim em nossas vidas, não é verdade? É verdade. Às vezes o socorro do Senhor vem de uma forma que a gente não imagina, de uma forma que a gente não espera. Nós temos uma expectativa, às vezes a expectativa grandiosa, às vezes uma expectativa grande, mas o agir de Deus não está limitado à minha expectativa, à sua expectativa, às nossas expectativas, porque Deus é livre para abençoar como Ele quer, do jeito que Ele quer, no lugar que Ele quiser, da forma que Ele quer na verdade meus irmãos, às vezes a cada dia eu percebo que ele gosta de nos surpreender Deus gosta de surpreender a mim e a vocês com, com o seu amor e o seu cuidado ele nos surpreende com o seu cuidado inesperado de forma que às vezes eu me sinto, creio que você também possa se sentir mas senhor, eu não, me, não merecia tanto, eu não merecia tanto desse amor, desse cuidado, dessa proteção mas esse é nosso Deus, esse é o nosso Deus, ele é gracioso se não fosse pela graça dEle, certamente nós jamais estaríamos aqui reunidos. Amém, meus irmãos? Uma notícia maravilhosa, uma notícia tremenda, uma notícia, a melhor notícia que esse mundo já teve foi o nascimento de Jesus. Mas, como eu disse de manhã na EBD, nem tudo são flores. Tivemos uma tragédia logo após o nascimento de Jesus Cristo. Tomado pela... Maldade, pela insegurança Junto com o nascimento de Jesus Acontece uma grande tragédia E ela foi provocada pelo pecado que consome o coração humano Nós vemos lá em Mateus capítulo 2, do 16 ao 18 Que então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos Ficou furioso e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo Em Belém, nos arredores de acordo com o tempo indicado, com precisão pelos magos. Cumpriu-se, então, o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramal, ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada porque eles já não existem. O massacre dos meninos de dois anos para baixo de idade foi uma tragédia que parece não fazer sentido. Para quê tudo isso? Por que, que isso aconteceu? Por que tanta dor, por que tanto choro, por que tanto sofrimento? Essa profecia estava lá em Jeremias 31, capítulo 31, versículo 15, onde no contexto do exílio babilônico, muitos meninos, muitas mães choraram seus filhos que foram mortos naquela, naquela ocasião, aqui nós vemos um rei, que consumido pela maldade, pela insegurança, pelo desejo de se manter para sempre no cargo, ele mandou matar todas as crianças de dois, anos para, de dois anos abaixo. Profecia de Jeremias, escrita 600 anos antes do nascimento de Jesus. Ele se viu enganado pelos magos, Herodes se viu iludido, porque os magos prometeram de voltar para dizer o lugar onde Jesus havia nascido, mas o Espírito Santo os orientou em sonho a seguirem por outro caminho para voltarem, e quando eles não voltaram para dizer, Herodes falou, não, eu vou acabar, porque de dois anos para baixo eu tenho certeza que ele não tem, e vou mandar matar todos, e junto com essa notícia infelizmente muito choro e muita dor mas as mães que tiveram seus filhos cruelmente assassinados por ordem de Herodes certamente elas haveriam de ser recompensadas o que, que nós aprendemos com isso? a vida, Deus, nos reserva muitas alegrias muitas alegrias, mas também a vida pode ter dor e sofrimento pode ter dor e sofrimento a qualquer momento nunca sabemos Mateus não escondeu essa tragédia, Mateus não quis esconder esse evento porque ele cria que tudo aquilo, mesmo essa matança dos inocentes que aconteceu, ainda que de maneira incompreensível, não dava para entender o porquê de tanta criança sendo assassinada, mas tudo isso fazia parte do agir de Deus, fazia parte do agir de Deus e ainda era o cumprimento de uma profecia. Nada estava acontecendo aleatoriamente Nada estava acontecendo ao acaso Porque Herodes deu lá um problema nele Ele ficou maluco, possesso E mandou matar todas toda aquelas crianças E Deus, de repente, é pego de surpresa Não, nada disso Há um Deus conduzindo a história Mesmo em circunstâncias terríveis como essa Deus continua no controle de todas as situações Amém, meus irmãos? A segunda marca que põe o nascimento de Jesus em destaque é que ele foi um fato histórico, não foi um fato ao acaso para que a fé em Jesus não fosse tida como uma lenda algo assim supersticioso, algo é, digamos abstrato os evangelistas é, narraram o nascimento de Jesus dentro de eventos históricos, dentro de contextos históricos Lucas, como nós vimos aqui, narra dizendo que, naquele dia, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império a se recenciar. Ou seja, havia um recadastramento de toda a população do Império Romano. O imperador queria saber quantas pessoas, quantos habitantes tinha no Império. E aí cada um tinha que ir para o seu local de origem, para a sua cidade, para a sua vila, para o seu povoado, aonde havia nascido. Temos aqui algo também a aprender com o nascimento de Jesus, o Deus Todo-Poderoso autolimitou-se, Ele se limitou, Ele se esvaziou da sua glória e do seu poder e entrou na história da humanidade, não foi alguma coisa invisível, algo que ninguém percebeu, algo que se passou e ninguém deu fé, mas algo que aconteceu realmente no mundo físico. Dentro das ruas empoeiradas Dentro das ruas violentas de Samaria, de Jerusalém E de toda aquela região da Galileia Foi algo que foi visto Deus não tenta se livrar do mundo Deus não está pensando em se livrar do mundo Mas sim em restaurar Restaurar aquelas pessoas Por isso que João diz lá em João 3,16 Que Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, não é o desejo de Deus que as pessoas pereçam, mas que tenham a vida eterna, Deus age de várias formas, Deus nos informa, Deus age através da história da humanidade, e esse nascimento de Jesus mostra que quando Deus ele interfere, Ele age, Ele age através de várias formas, ele pode agir através da dor, Ele pode agir através do trabalho duro, do trabalho cansativo, Ele pode agir através da doença de um filho, da saudade da família, de um chefe exigente. Muitas circunstâncias, as mais variadas, Deus pode agir. Jesus aprendeu também isso, Jesus aprendeu que a vida é dura, desde pequenininho havia trabalho, mas Deus estava agindo, Deus estava presente. A ponto dele dizer, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, mas que nos livre do mal. Essa foi uma das marcas, um nascimento histórico dentro de um contexto que ficou registrado na história da humanidade. Outra marca foi que foi um nascimento natural foi um nascimento natural, o nascimento de Jesus foi natural, Jesus nasceu como todas as pessoas nascem desde o começo da humanidade, Deus decidiu habitar entre nós, Ele decidiu ser o amanuel o Deus conosco da forma mais natural possível, foi gerado dentro do ventre de uma mulher, nasceu como qualquer ser humano, foi criança, cresceu, se desenvolveu, cresceu em graça e em estatura diante do Senhor. Normal, um nascimento comum, normal Mas por que isso seria um destaque? Por que isso seria dessa forma um destaque? Quando aconteceu o recenseamento Foi em Belém que José precisou ir com Maria Para se recadastrar, para se realistar Todos estavam naquela ocasião procurando um lugar para dormir Um quarto, um hotel, uma pousada, qualquer lugar mas tudo estava cheio, tudo estava lotado, as pousadas não tinham mais lugar para ninguém. E no meio de tudo isso, no meio dessas circunstâncias, chega o tempo de Jesus nascer. Não tendo aonde se abrigar, Maria se abriga num curral de uma das pousadas e lá nasce o Salvador do mundo. Deus está além de nós. Muitas vezes nós gostamos e achamos, e alguns estão, assim, buscando aquilo que é sobrenatural, milagres, maravilhas, algo extraordinário, grandes coisas que chamem a atenção e que sejam de forma, digamos assim, destacada. Isso chama atenção, isso realmente, às vezes, vai ao encontro dos nossos desejos, das nossas expectativas. Porém, Ele é o Deus de milagre e de maravilhas, mas o seu agir, o seu modo de operar, o seu modo de fazer as coisas é mais frequente nas coisas mais simples e mais naturais da vida é mais frequente no nosso dia a dia o sobrenatural, ele acontece, milagres acontecem algo incrível, algo extraordinário pode acontecer mas Jesus nos chama a ficar atentos à vida comum ao dia a dia, ao cotidiano às nossas amizades, aos, aos imprevistos à fidelidade silenciosa aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a providência divina, aquilo que nós às vezes dizemos, ah, nossa, ele não foi lá e teve sorte, não tive sorte de chegar lá, não, não, não foi sorte, como disse o irmão é, Neves de manhã, nunca foi sorte, mas sempre foi Deus, Deus opera na sua vida, na sua vida simples, no seu dia a dia, no seu cotidiano, em todas as ocasiões, o poder de Deus se revela, nós é que muitas vezes não percebemos não damos conta de que Deus está operando no nosso dia a dia. Eu acredito, meus irmãos, que quando nós vemos dessa forma, que Deus age em cada momento, em cada instante, no dia a dia, no cotidiano, naquela rotina, quando não acontece nenhuma novidade, quando nós vemos isso de forma espiritual, de forma de que Deus cuidando e provendo todas as nossas necessidades, certamente nós vamos ter uma vida talvez menos ansiosa, uma vida mais tranquila e passaremos cada vez mais a confiar no Deus da provisão, no Deus que cuida, no Deus que está atento, no Deus que não descuida do nosso dia a dia, amém meus irmãos? Esse é o nosso Deus, outra coisa o nascimento de Jesus foi natural, mas também aconteceu de forma sobrenatural, e essa é a quarta marca do nascimento de Jesus, ele foi sobrenatural, e não era para menos, porque a promessa do Messias vai desde lá de Gênesis, desde o começo do livro de Gênesis, e essa promessa faz parte do plano de Deus para resgatar toda a humanidade que vive perdida nos seus próprios caminhos, vive perdida em sua própria desconfiança, que infelizmente anda na lama do pecado vamos, vamos ver então como Deus interveio além do natural para executar o plano, para salvar as vidas, as nossas vidas a minha e a sua diz lá em Lucas 1, 26, 28 no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré cidade da Galileia Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você, a gestação de Maria foi resultado do Espírito Santo, lá no útero de Maria, Deus fez surgir o um embrião fecundado e ali começou a se desenvolver Jesus Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo do Senhor. Foi o próprio Espírito Santo que gerou no ventre de Maria a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. José, vendo aquela situação, afinal ela já tinha ficado três meses na casa de sua prima Isabel, quando retornou, retornou grávida, José ficou numa situação digamos assim difícil para ele porque ele ao mesmo tempo não queria prejudicar Maria chegou a cogitar inclusive sair, ir embora abandonar para que Maria não tivesse nenhum problema, não fosse penalizada Deus sabendo disso enviou o anjo que enquanto ele ponderava nessas coisas né, a palavra diz que um anjo lhe apareceu em sonho dizendo José filho de Davi não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo de Deus, e isso tranquilizou José, José teve certeza, não, é, é de Deus, isso é do Senhor, não aconteceu nada errado, não há nada fora do lugar, está tudo sendo feito de acordo com os planos de Deus, José creu, José confiou, José foi realmente abençoado, e lá nos campos, na noite que Jesus ia nascer, eis que uma estrela sinalizou o lugar do nascimento de Jesus, foi um sinal claro que foi interpretado por alguns estudiosos como se fosse o movimento de uma estrela, uma estrela dessas que nós vemos no céu, e os conduziu ao lugar exato aonde Jesus estava, estava lá, já, já havia nascido, Lucas 2, do 1 ao 2 diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo, magos, não sei se eram três, a Bíblia não diz se eram três, mas os magos vieram, eles vieram para adorar Jesus, primeiro o anjo do Senhor anunciou o nascimento a um grupo de pastores de ovelhas. E a coisa foi tão grandiosa, porque eles estavam da noite, no campo, escuro, tudo tranquilo, e é que, de repente, um espetáculo de luzes e cores acontece e os anjos descem do céu. Foi tão impressionante que a palavra diz que eles ficaram com medo. Imagino, né? você está num lugar tranquilo e é que, de repente, acontece algo espetacular que vem... Do céu e sem esperar eles estavam sendo incluídos no plano de Deus, a Bíblia diz lá em Lucas 2, do 8 ao 12 havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos aconteceu que o um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados mas o anjo disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor Isto lhes servirá de sinal Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura Foi dado o sinal, olha, vocês vão lá para Belém Vocês vão para lá, que vocês vão achar essa criança num curral Toda é, envolta em panos Quando vocês encontrarem, é ele, podem adorá-lo meus irmãos, nessas intervenções sobrenaturais de Deus, Deus age de maneiras assim que a gente nem imagina. Porque Deus faz o que for necessário para que os planos dEle venham a ser realizados. Nada pode deter os planos do Senhor, nada pode frustrar os planos do Senhor. Deus não pode ser impedido de realizar de consumar os seus propósitos vejo que Maria estava grávida Era um momento de cidade lotada Não tinha um lugar Não tinha maternidade naquela cidade Como é que faria para uma mulher Dar à luz numa situação Totalmente improvável Num lugar improvável Mas o que é impossível para nós Para Deus é trivial O que é impossível para nós Para Deus é normal É fácil É algo comum as circunstâncias da vida não estão impedindo Deus de agir, tudo está sob o comando do nosso Senhor, amém? Mas preste atenção, Deus age assim para realizar os propósitos dEle, para realizar os planos dEle, que são planos santos, retos e perfeitos, os planos do Senhor não têm falha, mas Deus não é manipulável, Deus não é influenciável, não adianta decretar, estipular, determinar, não. Nada disso funciona com Deus, nada disso vai dar certo. Deus não negocia favores, Deus não mercadeja bênçãos. Portanto, se quero fazer parte dos planos de Deus, se quero fazer parte do agir maravilhoso de Deus, se eu quero fazer parte desses planos, como Maria, como José, como os pastores, como os magos fizeram, eu preciso me juntar a Ele naquilo que Ele está realizando no mundo hoje eu preciso tomar parte, eu preciso ter, como eu já falei algumas vezes aqui, quando a campanha de missões, ter o sentimento de pertencimento, eu também faço parte, eu quero fazer parte, eu desejo fazer parte deste plano de Deus, desse plano de salvar o mundo, de salvar as pessoas, eu desejo, eu tenho o desejo de pertencer a isso, Maria podia ter dito não, Maria podia ter falado não, eu não aceito isso, eu não quero, eu não estou acreditando, José também poderia ter dito a mesma coisa, poderia não ter acreditado, poderia não ter aceitado, os sábios, os astrólogos aqui, eles poderiam ter olhado a estrela e não ter entendido nada, ou de repente eles terem seguido outra estrela, e nunca mais iriam ver o menino Jesus, os pastores, como eu falei, eles estavam no campo, Cuidando do rebanho, e de repente aconteceu aquele espetáculo do céu. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados com tanto medo que eles poderiam ter fugido, assustados, nem se entender o que estava acontecendo, possuídos de medo e ter corrido para bem longe. Mas todos deles decidiram participar daquilo que Deus estava fazendo. Decidiram tomar parte no plano de Deus Mesmo os planos que não eram deles Esse plano não era deles Eles não tinham pensado Eles não tinham sequer planejado Deus os chamou para fazer parte E eles aceitaram o convite Eles aceitaram o convite Sim, eu vou fazer parte Sim, Senhor, eu aceito E assim também é em nossas vidas Deus não tem compromisso com o meu plano Com meus planos Nem com os planos de cada um de nós, não ele nos chama para fazer parte dos planos do que Ele está fazendo no mundo. Esse, Ele nos convida, Ele nos chama. Qual vai ser a nossa resposta aos planos de Deus? Será sim? Será não? Será que eu vou fugir? Será que eu vou fingir que não é comigo? A resposta cabe a nós. Mas os planos de Deus serão executados com nós ou apesar de nós. Cabe a cada um de nós realmente dar a resposta que Deus espera. Outra marca é que era uma prova de amor O nascimento de Jesus Era uma prova de amor Para concluir, meus irmãos Temos algumas, tenho algumas perguntas E uma consideração Por que um Deus Santo se faria gente Para viver num mundo como esse nosso Um mundo ruim, um mundo que é mal E pecador como esse nosso Por quê? Ele que estava habitando nos lugares celestiais, nunca precisou de nós, em plenitude e resplendor de glória, resolveu vir a este mundo. Porque o Criador do Universo Todo-Poderoso se autolimitaria, esvaziaria-se da sua glória e viria a este mundo em forma humana, tão limitada, tão pequena, e se submeteria ao cuidado e autoridade de pessoas que eram mergulhadas no pecado. Ele que era puro e nunca pecou, se submeteu a pessoas que, pecadoras, porque o autor da vida, o autor da vida se deixaria injustamente espancar, ser cuspido, agredido e por fim se submeter a uma morte humilhante ao lado de bandidos, a morte de cruz, porque ele que deu água da vida morreu com sede, porque ele que era justo juiz foi réu de morte, a única resposta possível é o amor, a única resposta possível para todas essas indagações é o amor Deus se fez gente, Deus andou entre nós, Deus é o Emanuel. Deus conosco unicamente por amor o menino Jesus, aquele o criador do universo, o rei soberano, nasceu e foi envolto em panos em um coxo, em um comedouro em lugar de bicho comer por a mim, por amor de mim por amor de você só por isso, unicamente por isso e nada mais. Eu não sei se você tem sentido ultimamente, estamos no tempo do Natal, mas o Natal nos diz que nós somos amados por Deus. Aliás, o Natal nos diz que nós somos muito amados por Deus, muito amados por Deus. A palavra de Deus fala assim sobre esse amor lá em Romanos 5, dos 6 ao 11. Veja só o que Paulo escreveu. Cristo chegou na hora certa para tornar isto realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira, a gente não saberia, nós não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Agora que nossa situação com Deus está resolvida por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto, se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus, pelo sacrifício de seu filho, agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Agora que já desfrutamos esta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. Amém, meus irmãos? Eu queria ler uma poesia para finalizar essa essa mensagem, uma poesia de Joia Júnior, que fala do berço cedido pelos animais, que fala de, das coisas que Jesus teve nessa vida, que tudo aquilo que Jesus usou, veja só, o berço, o jumentinho e o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura, eram dele a partir da criação, ele os criou, assim diz a escritura, mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos espiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, que nós possamos viver o Natal é, de uma forma que nós reconheçamos que o amor de Deus foi o maior amor desse mundo. E eu falei de convite, Deus chamou a cada um de nós para fazer parte da história da sua história, dos seus planos, dos seus propósitos.